0: Пальцы СМЕРТИ! Дверь затворяется за Катиной спиной и наступает молчание. В молчании горит керосин, бьется Катина сердце и играет за стеной патефон. Грудной женский голос продолжает петь о потусторонней жизни, окрашенной в густой белый цвет. Будь то снег или цветущая черемуха. Ольга Матвеевна стоит неподвижно и беззвучно. Она как будто и не дышит, воздух не совершает движения в ее пустых дыхательных путях, а просто замер там, подобно затекшее внутри воде. «Садись на стул!» – наконец произносит Ольга Матвеевна. Голос ее идет в другом направлении от Кати, куда-то в стену. Катя находит перед собой стул, отодвигает его и садится, опустив глаза. Скорее бы уже все кончилось. «Посмотри, там на столе еда. Хочешь, поешь?» Катя смотрит, куда велено, и видит нарезанные куски ветчины и хлеба. Нечищенные яйца, красное яблоко, пару соленых огурцов и наполовину полную бутылку водки. На отдельной тарелке лежит яичная скорлупа и несколько огрызков от уже съеденных яблок. «Что же ты не ешь?» – спрашивает Ольга Матвеевна отрешенным красивым голосом. Катя берет кусок хлеба, кладет на него ветчину и откусывает от образовавшегося бутерброда полным захватом рта. Едва успев проживать и проглотить, она кусает снова, довязь и таким образом быстро запихивает в себя еду. «Голодная», – произносит Ольга Матвеевна, словно девясь, как эта Катя еще может быть голодной. От этих слов у Кати кусок застряет в горле. «Вкусно?» – Катя кивает, вытирая рукой рот. «Еще хочешь?» – «Ты хорошо жрешь!» – Ольга Матвеевна подходит и садится на второй стул. Любишь жрать? Дети любят жрать. А срать любишь? Что молчишь? Срать любишь? Спрашиваю. Нет, говорит Катя. Почему? Тебе что, больно, когда ты срёшь? Отвечай. Нет, может иногда. А если тебе не больно, от отчего ты не любишь срать? Отчего, Котова? дети так любят жрать и так не любят срать. Разве срать нехорошо? Посмотри мне в глаза. Катя смотрит на Ольгу Матвеевну. Та сидит за столом, уперев у него локоть и уткнув щеку в ладонь, Лицо ее перекошено от такого способа сидения. Глаза Ольги Матвеевны, в которые она требовала посмотреть, пусты и неживы. Катя тяжело вздыхает. «Так что, Котова, не знаешь? А ведь это так просто. От сранья нет никакой пользы. Но все все равно срут. И ты срешь, и я Поняла, что я имею в виду? Ничего ты не поняла. Становись на колени, быстро!» Катя поспешно встает на колени прямо возле стула. «Ближе ко мне, подползи ближе. В церкви была когда-нибудь?» «Нет. Тогда возьми вот». Ольга Матвеевна протягивает Кати, сложенный вдвое листик в клеточку. «Читай». Катя раскрывает листик, на нем круглым, завивающимся почерком написаны карандашные слова. У Кати все расплывается перед глазами, и она не может понять, что написано. Пластинка за стеной умолкает. «Читай, дура». Слава Тебе, потому что Ты начальствуешь над всем и даешь всем жизни свет, и не было бы ничего без Тебя, и нет ничего лучше и справедливее Тебя. Ты чище небо и светлее солнца, о милый Боже, спасибо Тебе за то, что Ты есть и что Ты любишь меня, и я люблю Тебя больше всего на свете, и кровь свою отдам Тебе, и душу отдам все, отдам Тебе, потому что все это Твое. Плохо читаешь, а стихи ты читал хорошо, давай еще раз. Катя прочитывает написанное снова, стараясь читать лучше. «Ну и», — говорит Ольга Матвеевна, — «о ком это все, ты поняла?» Катя кивает, поднимая на Ольгу Матвеевну покорный взгляд. «Наверное, ее все-таки когда-нибудь отпустят». «И о ком же?» — Ольга Матвеевна устало смыкает веки и размыкает их вновь. А товарищи Сталине!» Ольга Матвеевна срывает свободную руку с юбки и, размахнувшись, бьет Катю по лицу. Катя пытается увернуться, но удар все равно сильный, так что она чуть не падает с колен. «Дура!» – коротко и зло говорит Ольга Матвеевна. «Причем здесь товарищ Сталин? В глаза мне смотри, а то хуже будет». «Знаешь, что хуже?» «Крысы!» – говорит Катя. «Правильно, большие жирные крысы. Они очень любят жрать. Они очень кусачие. Когда ты уснешь, они будут откусывать от тебя мясо». «Так о ком это, дура?» «Может, о боге?» Ольга Матвеевна хватает Кать рукой за волосы, что ей удается только со второй попытки и наклоняется к ней лицом. Лицо ее, плоское и широкое, словно вырезанное из-за круглой кости, кажется Катя огромным, как морда сверхчеловеческой совы. О боге? О каком боге? О каком боге я тебя спрашиваю? Я не знаю, взвизгивает Катя больше от страха, чем от боли. «Что ты верещишь, пакость?» – переходит на шепот Ольга Матвеевна. «Еще один крик и пойдешь к крысам. Запомни, дура, уродка проклятая, запомни, падаль доношена. «Бог это я! Понятно? Понятно тебе, сволочь?» «Понятно!» – тихо соглашается Катя, зажмурившись от ужаса. «Хорошо!» – Ольга Матвеевна отпускает Катины волосы и вводит свое лицо вверх. «А ты знаешь, кто такой Бог?» «Нет, нам в школе говорили, что Бога нет». «Значит, ты атеистка. Считаешь, что Бога нет?» Есть бог или нет? Простите, Ольга Матвеевна, простите меня, пожалуйста. Катя начинает плакать, слезы сбегают по ее лицу, как теплые муравьи. Я больше не буду, я все буду делать только так, как вы хотите. Вы скажите только, я все буду делать, как вы скажете. Заткнись, выпить в подбородок, коротко говорит Ольга Матвеевна. Катя умолкает и только всхлипывает от плача. Раз ты не знаешь, кто такой бог, я покажу тебе, хочешь? Да, покорно соглашается Катя. «Тогда читай еще раз и помни, о ком читаешь!» Катя вытирает слезы и снова начинает читать, иногда прерываясь от тихих спазмов плача. Листок дрожит у нее в руках. Одна слезинка капает сверху на чистый участок ниже текста, расплывается бесцветной клякса и нарушает клеточки. Кончив читать, Катя вытирает глаза и стоит на коленях с дрожащим лиском в руках. Она непрерывно молится про себя, что Ольга Матвеевна отпустила ее в барак. Еще раз, Гробко спрашивает она, хватит, поднимись и сядь на стул. Катя делает, что велено. Ольга Матвеевна встает, снимает с себя гимнастерку, расстегивая все без исключения пуговицы. Потом она через голову снимает майку и остается в одном лифчике голой по пояс. Так она подходит к сидящей на стуле Кати, которая боится даже смотреть на весь этот ужас, а просто дрожит, сжав вместе ноги и схватившись руками за сиденье. Ольга Матвеевна начинает гладить руками Кати на лицо, волосы, шею, руки у нее теплые, ласковые. Она поворачивает лицо девочки вверх, целует его, проводит языком по губам, носу, щеке и закрытым глазам Кати, которая удивляется, что от Ольги Матвеевны совсем не пахнет спиртом. Потом руки Ольги Матвеевны отпускает Катю, она слышит, как тихо выдыхает отпускающее натяжение оливчик, И потом его плотная шелковая ткань оказывается на Катиной шее и сильно затягивается назад. Катя не успевает даже понять, что происходит, когда в глазах ее темнеет и ей становится нечем дышать. Она беспомощно ищет руками душащую ткань, хватая вместо нее свою собственную одежду, пытается попросить пощады, но в горле ее уже практически нет воздуха. Она только тихонько сипит, широко открывает глаза и тупо смотрит на Ольгу Матвеевну, которая улыбается ей нежной и таинственной улыбкой, лишь поверхностно затрагивающей губы. Катя плохо видит Ольгу Матвеевну в опускающейся темноте, тело ее начинает дергаться само собой, стукая ножками стула. Но Ольга Матвеевна держит стул своей тяжестью, медленно затягивая лифчик одной рукой и прижимая голову девочки к своей голой груди. Черты лица Ольги Матвеевны видятся Катя нечеловеческими и ужасными, хотя совершенно не изменились, все так же мягко очерчены и просты, как раньше. Катя ударяется коленями в стол и, резко повернувшись телом, пытается слезть со страшного стула, превратившегося в станок смерти. Но сила Ольги Матвеевны тянет ее обратно. Основа а вырваться у Кати не хватает уже воли. Она теряет себя и только чувствует, как ее сапоги сами стучат в пол и видит перед собой бога, огромного мохнатого пегого слона. С забрызганным кровью рылом и из рыла выходят два укороченных мохнатых хобота. Катя, что есть силы, раскрывает рот, но воздуха нет, словно бог высосал его весь с дырками своих хоботов. Вдруг давящая боль ослабевает, и воздух прорывается ей в грудь. Катя дышит жадно, поспешно, пока бог не решил снова забрать воздух себе. Слон ревет глухо и тяжело, Катя трогает руками свою шею. На ней ничего нет, только болящие следы, оставленные пальцами смерти. «Ну что, видела Бога?» – спрашивает Ольга Матвеевна. «Да», – отвечает Катя, сглотнув от боли. «И какой он страшный!» «Правильно, можешь идти, Котова. Я назначила тебя тут убирать, завтра придешь в 9.40. И если кому-нибудь хоть слово скажешь о нашем разговоре, отправишься крысам, ясно?» «Да, Ольга Матвеевна». На следующий день Катя не может ни шить, ни есть, ни слушать уроки, потому что боится идти вечером к Ольге Матвеевне, потому что боится, что пальцы смерти на этот раз могут не разжаться. В 9.30 вечера Катя бесчувственными руками вытаскивает к колонке ведро, которое нужно наполнить водой для мытья полов. Пока вода со звоном бьет по алюминию, Катя кутается в казенный ватничек, мечтая провалиться куда-нибудь под землю и замереть там. Так надолго, чтобы все про нее забыли. В воде все равно, ее не станут мучить и душить. И песку все равно, и другим девочкам тоже. Вот они выстроились в очередь к сортиру. Кто курит, кто смеется, кто просто смотрит перед собой. И это глядение, раньше казавшееся Кате таким скучным, теперь желанно ей. Вот так бы стояла, хоть всю ночь глядела, только бы не быть собой. За обедом она встретилась глазами с Зиной, взгляд у Зины был холодный и мутно подрагивающий, как вода. Возвратившись вчера ночью в барак, Катя сказала Зине, что у нее сильно болит живот от куска барской ветчины, полученной за чтения стихов. Но Зина не поверила, трогала ей живот рукой и нюхала Кате зачем-то лицо. Хотя потом все же ушла к себе, и Катя слышала в тишине барака, как она сильно сквозь и монотонностью возилась под одеялом, делала то, что нельзя. Увидев, что ведро уже полно, Катя хватает его и волочит к дому ужаса, не останавливаясь ни на миг, стиснув зубы, смахивая пряди волос с глаз. Она неловко вскраткивается по ступенькам крыльца, часть воды выплескивается на пол, но Катя, совершенно отупевшая от своего страха, не обращает на это внимания. Проносится по коридору к швабре, наматывает на нее тряпку непослушными пальцами и стукает в закрытую дверь, из-под которой пробивается узенькая полоска света. Да, говорит голос Ольги Матвеевны. А это ты Котова, заходи, подмети только сначала. Тут песка много. Макарыч нанес. Все старик по барханам шляется, зверей своих ловит. Знаешь, кто он такой? Чего молчишь, свеником? Обиделась на меня, что я тебя вчера душила? Обиделась? Нет, Ольга Матвеевна. И правильно, я же тебе просто показать хотела то, чего ты не знаешь. Ну мети, мети. А Макарыч вонючая старая сволочь. Ты запомни это. Никогда не связывайся с таким каком. Пойди сюда. Ну пойди же. Катя нерешительно подходит к Ольге Матвеевне, та обнимает ее, не вставая со стула, и прижимает к себе, целует в лицо. «Ты такая хорошая!» – шепотом говорит Ольга Матвеевна в перерывах между поцелуями. «Я тебя так люблю, ты не бойся, я не буду тебя больше липчиком душить. Если ты будешь слушаться, я тебе буду давать мясо и картошку, и помидоры, и даже грушу. Ты любишь груши?» «Да», – прошептала Катя, постоянно ожидая, когда ее начнут мучить. «Любишь груши?» «Послушай, тебя, кажется, Катей зовут. Катя, у тебя были куклы?» «Были». «Ты любила с ними играть?» «Да». «Тогда ты легко меня поймешь. Я тоже очень люблю играть в куклы. Если ты будешь моей куклой, если ты будешь...» «Ты помнишь о крысах?» «Да, Ольга Матвеевна». «Если ты будешь себя хорошо вести, ты не пойдешь к крысам». «Ты не пойдешь, мой зайчик». «Ты не пойдешь». Ольга Матвеевна шепчет, целует Катю, которая не смеет отвернуться от ее горячих губ. «Ну иди, подметай, иди». Ольга Матвеевна прижимает ртом к Кате на щеке и говорит с дыханием через пол рот. «Когда все сделаешь, придешь сюда». Вымыв пол во всех комнатах каменного дома, Катя вспотела и устала. Руки у нее опухли от воды и жгучего ноябрьского ветра, который набрасывается на нее каждый раз, как она выносит сливать ведро. Она так устала, что ей даже не хочется есть, как обычно вечерами, когда живот уже тоже напоминает, что ему больше ничего не дадут. Освещенный только дверными щелями коридор подплывает у нее в глазах, а пол кажется косым и непригодным для хождения. Поставив швабру в маленькой коморке, забитой всяким хламом, Катя трогает рукой похороненный здесь старый сломанный шкафчик из темного с краснотой дерева, его железные ручки сделаны в виде каких-то ящериц. И именно из-за них Катю посещает новое странное чувство, будто кроме того бездомного тоскливого мира, в котором она живет, есть еще другой, где встречаются такие шкафчики с ручками в виде ящериц. Шумят полнолистые сады, возникают розы на кустах и пунцовые бабочки садятся на стены солнечных комнат, открывая и раскрывая крылья в волшебной тишине. И Катя точно знает, там, в этом прекрасном мире, нет людей, только похожие на них существа, лица которых меняются, как речная вода, и которые лишь снятся друг другу, и потому не могут причинить настоящее горе и настоящую боль. Ольга Матвеевна сидит на стуле возле стола, сняв сапоги и закинув ногу за ногу. Она велит Кате снова встать на колени и читать лист с листика. Пока Катя читает, Ольга Матвеевна качает ногой в такт ее словам. Повторим наш урок, говорит Ольга Матвеевна, когда Катя закончила. Ты вчера видела Бога. Какой он? Страшный, отвечает Катя, помня, что это правильно. Вспомни теперь, что я говорила тебе перед этим о Боге. Я говорила тебе, что Бог это я, помнишь? Да. Значит, я страшная. Я страшная? Да. А еще я какая? Красивая, предполагает Катя, надеюсь, что это понравится Ольге Матвеевне. Может быть. А еще? Я ласковая? Да. Я добрая? Да. Ну скажи, какая я еще? «Вы умная. А еще? Вы самая хорошая на свете. Повтори. Вы самая хорошая на свете. Раздевайся. Все снимай. Трусы тоже». Поднявшись с колен, Катя снимает одежду. Пальцы ее потеют от страха. Скоро она стоит перед Ольгой Матвеевной совсем голая. Ольга Матвеевна встает и берет девочку за плечи. «Посмотри на меня». Катя поднимает лицо, глаза ее уже повлажнели от наступающих слез. «Отойди немного назад. Еще немного». Катя отступает пока голени и ее не упираются в кусачье одеяло, которым застла кровать. «Потерпи, деточка», – тихо говорит Ольга Матвеевна и сильно толкает Катю руками в грудь. Этой ночью Катя долго не может уснуть, потому что сильно болят защипанные Ольга Матвеевна и грудь и ноги. Уткнувшись в подушку, Катя трогает невидимые в темноте синяки и тихо плачет. Раньше плакать она не могла, а у Ольги она старалась сдерживать слезы изо всех сил, потому что заметила, как только они появляются на глазах, Ольга Матвеевна тут же начинает еще сильнее наваливаться на нее и щипать. Щипает она не так, как Зина, а сильно, с птичьей жестокостью, сожмет зубы свои, оскалится, схватит всей пятерней и так сдавит, а хватает она глубоко и пальцы у нее как деревянные. Щипается, хватает и в глаза глядит, слезы выдавливает. Однажды Катя было так больно, что она не удержалась и просто заплакала, скривившись и в ярости стала царапать Ольгу Матвеевну. А та засмеялась, прижала Катю к подушке, схватила за уши и трясла. И лицо языком лизала, как мороженое, и шепотом требовала гадости говорить. И Катя говорила, потому что испугалась, что Ольга Матвеевна опять станет ее душить. И с тех пор решила больше никогда больше не плакать. Катя плачет и слышит, как приходит Зина. Садится к ней на кровать, воспоминания об их любовном бешенстве вызывают у Кати теперь тошноту и приступы боли в отдавленной плоти. Она тихо говорит Зине, чтобы та ушла, но Зина не уходит, она некоторое время молча сидит на краю кровати, а потом вдруг рывком вытаскивает из-под Катиной головы подушку и набрасывает ее Кати на лицо. Тяжелое тело Зины наваливается на нее сверху, Катя пытается вывернуться, царапается и бьет Зину кулаками по рукам и спине. «Уйди, ну уйди, скотина!» Глухо ноет она под подушкой, больным от плача голосом. «Ну отстань от меня, я больше не могу!» Полижишь? шепотом спрашивает Дина, отвернув один угол подушки, чтобы Катя ее слышала. «Я не могу, меня тошнит, мне больно!» С стонет Катя, хватая ртом воздух. «Отпусти меня, пожалуйста!» «Ты мне полижишь, с уверенностью заявляет Зина!» «Сейчас полижешь, или я сделаю тебе вот так!» Она хватает Катю за запястье, притягивает его к подушке, чтобы можно было продолжить ее удерживать, и больно выворачивает Кате указательный палец. Катя коротко взвывает, впившись снизу зубами в наволочку. Зина отпускает ее палец. «Ну что, полижешь?» «Да, хорошо, только отпусти!» Зина залезает на койку, перевернувшись к Кате задом. Упирается коленями и руками. Катя садится в кровати и начинает лизать. От Зины пахнет присохшим калом и потом. Катя ненавидит Зину, ей хочется, чтобы той было бы больно, хочется укусить ее за сросшуюся неравномерно плотную ткань, которая плохо попадает на зубы, продавится, закровоточит, а Зина заорет громко, как резанная свинья. А как будет смешно, когда она станет визжать, дергаться, а Катя, вцепившись в нее сзади, как собака, вырвет ей живот, все ее вонючие кишки, набитые калом, все ее бурые яичники и тот мешок, в котором зреют дети, все бы вырвало, вытащила бы на свет» по белью постельному поволокла, разбрызгивая красный жирный солоноватый сок. Да что бы ты подохла от заражения крови, проклятая Ганина. Катя представляет себе эту густую заразную кровь, вытекающую из зины, как из перевернутого ведра. Как зина хватается за живот, воет, выдувая кровью пузыри. Катя видит это так ясно, словно такое бывало уже много раз на самом деле. Ты будешь тыкаться мордой в землю, бучать будешь, скотина, когда все из тебя наружу повываливается. Зина начинает дергаться, уперевшись коленями и руками в койку. Она хрипит от блаженства. Катя помогает себе пальцами, растягивая перед ртом тесное нутро, из которого идет резкий запах испортившегося мяса. Катя мечтает о том, чтобы найти где-нибудь поганой звериной спермы и залить ее из Зине в живот. Пусть у нее вырастет там гадина и сожрет изнутри. От злости Катя начинает тяжело дышать, покусывает Зину сзади за основание бедер и силой вдувает в нее отравленный своей ненавистью воздух. Зина кончает, хрипя и богато сочась, прижавшись грудью к ее ногам, и в это время Катя тоже совершенно отупевает и пухнет, задыхаясь от мучений, злобы и омерзения, и не вынимает пальцев из Зины, которая судорожно хватает их чревом, как низший морской полип. Катю прошибает пот, сердце деревенеет в груди так сильно, что она пугается умереть. Лежа потом одна, Катя удивляется страшному урагану своей злости, превзошедшему во много раз былое животное неистовство любви. Из ледяной звездной пустоты доносит совой глухой стук колотушек, это колдуны зла пляшут у своих костров, которых пламя темнее тьмы. Вот она какова их сила, она больше всего на свете, ее и вправду нельзя победить. Катя проверяет свое тело, выпитое сейчас до оцепеняющей усталости. И чувствует, что все оно без остатка охвачено черным огнем, медленно жгущим плоть, как полчища могильных червей. «Это ты во мне, ты не исчезла, ты живешь во мне», — беззвучно произносит она одними губами. «Все правда. Они заколдовали меня, они заколдовали меня уже давно, они вселили тебя в меня, а ты злая гадина. Я стала теперь тобой, ты стала теперь мной. Крыши на бараке нет, и Катя видит ночное небо, в котором зияет огромная беззвездная дыра». «Вот твое место, мать, отец, вот твое место», произносит она с замиранием ужаса, вслушиваясь в собственные мысли, ходящие подобно теням. «Они заколдовали меня. Я теперь, это не я». За этими словами Катя ждет огромного, совершенного ужаса от разразившейся над ней пустоты. Слова ее имеют сейчас власть превращения в реальность, потому что колдуны зла слышат их. Слова невозвратны, и Катя жутко от того, что она не может их не говорить, не может скрыть их в себе, заставить черное дерево перестать расти вглубь пространства, где его ветви уже касаются ледяного дыхания бездны. Сталин жопа, беззвучно произносит Катя, судорожно вздрагивая от ужаса. Но ей и этого мало. Ленин жопа, добавляет она. Ту молитву, что написано округлым почерком Ольги Матвеевны, на листике в клеточку Катя уже выучила, наизусть и читает без бумажки, целуя свои повелительницы, стопы вытянутых с кровати босых ног, едко пахнущие потом и слежавшейся внутренней кожей обуви. Ольга Матвеевна сидит, прислонившись спиной к стенке за кроватью подпиливает себе ногти на руках. Чтение с лобзанием повторяется трижды, и Катя запинается только один раз. Запинается, и из ее сердца сразу выпадает живая искра и уходит в землю, оставляя после себя только мертвое молчание овечьего ужаса. Дальше спокойно произносит Ольга Матвеевна. «Потом получишь». Катя лишний раз прижимается ртом и носом к плотной гладкой коже божественных подошв, но все равно по окончании молитвы должна лечь прямо в одежде животом на кровать. Ольга Матвеевна садится на нее верхом, сильно придавливая своей тяжестью и сильно с хлопками бьет Катю сверху ладонями по затылку, пока там молча терпит, вцепившись руками в одеяло. В голове у Кати звенит и вспыхивает, как в поломанном телефоне, слезы капают из глаз, она снова и снова твердит про себя, плохо запоминающиеся слова, полустершиеся, каракулевые буквы проплывает по крахмальной наволочке, которой Кати ни в коем случае нельзя касаться своей грязной мордой. Наконец Ольга Матвеевна прекращает ее бить, заставляет снять колготки и трусы, связывает ей колготками руки за спиной, садит себе на колени и начинает кормить Катю блинами, разрывая их пальцами и лично засовывая Кате в рот. Блин жирные, мягкие сладкие. Поначалу Катя успевает быстро разжевывать и глотать, потом просто проталкивает, давясь куски блинов через горло, но наступает момент, когда она уже не может есть. Ее тошнит, она отворачивает голову, за что с размаху получает по губам. Жри, когда дают, злобно говорит ей Ольга Матвеевна, жри, сволочь. Жри, нажрайся, гадина, набивай пузо. Глотай, гадина, я сказала тебе, глотай, не хочешь, не хочешь. А я тебе говорю, жри. Ты же хотела жрать, ты хотела жрать, дети всегда хотят жрать, разве не так? Жри, паскуда, маленькая гадина, разве блинчики не вкусные? Ты у меня будешь сытой, ты у меня никогда не скажешь, что нечего было жрать. В глотку влезет, из жопы вылезет. Я тебе дам плеваться, я тебе дам, я тебе дам, паскуда, если я говорю тебе жрать, ты будешь у меня жрать Катя давится и выперхивает из себя полупережеванные кусочки. Ольга Матвеевна наклоняет ее головой мимо своих колений, чего Катя сразу начинает рвать на пол и ее босые ноги, причем вовсе не блинами, а чем-то гадко пахнущим, жидким и тянущимся, как разбитые яйца. «Ну ты глянь, гадина, что ты сделала», — смеется Ольга Матвеевна. «Ноги мне заблевала, дура. Ты мне заблевала, ноги. Мне, которая чище небо и светлее солнца. Ну посмотри, свинья. Тебе что надо сделать за это?» «Отвечай, не знаешь?» «Нет, ты просто не хочешь сказать, ты боишься, наглая свинья. Еще дать по морде, дать еще. Бьешь тебя, бьешь, а ума не прибавляется. Как была дура, и так и осталась». Катя широко открылает глаза, все еще довязь и кашляет рвотой руки, у нее все еще связаны, она тупо смотрит на блевоту, расплескавшуюся по половицам и плюс нам Ольги Матвеевны. «Неужели нельзя из тебя ничего сделать?» – вздыхает Ольга Матвеевна, сталкивая Катю со своих коленей. «Что ты молчишь, говно? Почему не стараешься стать человеком? Стараешься, гадина? Ну чего завыла, заткнись сейчас же! Это я тебя еще слабо ударил, я тебя, гадина, жалею, я тебя не бью сильно, поняла? Тебя надо ногами бить, вот так! Дать еще! Что пялишься? Ну кровь у тебя, никто от крови еще не умер! До свадьбы заживет! Все ноги уже в синяках, а ума нет!» «Заткнись, я тебе говорю, а то хуже будет. Вот руки тебе развязала, вытирай свою мразь. Иди, подтирай. Чего ревешь? Еще дать? Вот и молчи, раз не надо». Катя дрожа убирает рвоту тряпкой в ведро и вытирает Ольге Матвеевне ноги. «Ведешь ты себя плохо», — говорит Ольга Матвеевна. «А ночью еще, наверное, в писе колупаешься. Да? Ну что молчишь? Как блевать так ты можешь. Я вижу по тебе, что ты колупаешься. Посмотри мне в глаза». «Меня Зина себе лизать заставляет», – признается Катя под пристальным взглядом ледяных глаз. «Ах, вот так, значит!» «И что же ты ей лижишь? «Все!» «Все?» «Очень мило!» «Она тебя что, насильно заставляет? Она тебя бьет?» «Она один раз меня била», – говорит Катя. «И рожей тыкала в то, что насрала». Ольга Матвеевна подходит к Кате, берет ее за подбородок и поднимает Кати на лицо кверху. «Рожей в говно? Прямо в говно?» «Да, очень мило!» «И ты ей после этого лижешь!» «А что мне делать? Она меня иначе бить будет». «Ах ты, Зайенька, дурочка моя!» – умильно улыбается Ольга Матвеевна, наклоняется и целует Катю, слизывая у нее с губ остатки рвоты. «Так ты не хочешь у Зины лизать? Не хочешь?» «Не хочу». «А она тебе лежит? «Только честно». «Да». «Очень мило, очень». «И тебе это нравится?» «Нет». «Честно?» «Честная пионерская?» «Честная пионерская». «Значит, ты все это не хочешь с Зиной. А со мной?» «Со мной хочешь? Мне лизать ты будешь?» Буду. А как же тогда твоя Зина? Нельзя одновременно лизать мне и Зине, я же ревную. Ты знаешь, что такое ревность? Ты, зайка, еще не знаешь, что такое ревность. Ревность это очень-очень страшно. Если я еще узнаю, что ты кому-нибудь лижишь, ты знаешь, что будет? Это очень плохо. Это хуже всего на свете. Как бы тебя ни пугали, что бы тебе ни делали, ты не должна так поступать. Если я только узнаю, немедленно отправишься к крысам. Ты поняла? Да, Ольга Матвеевна. «Смотри мне! Не приведи, Господь, хоть лизнешь чью-нибудь грязную рожу! Сразу крысам! А теперь одевайся и вон!» Полоща у колонки ведро, Катя видит в свете желтого фонаря, как Надежда Васильевна, кутаясь в ватник, выводит из бара Зину, и они вместе идут к каменному дому, отбрасывая на песок две вытянутые черные тени. Зина ежится и втягивает кулаки в рукава ватника. Катя вспоминает теплое гибкое тело, ей становится жалко Зину, которая еще не знает, что ее будут есть в темноте голодные гадкие крысы. На следующий день Зины нет, и из сарая не раздается ни звука. Наверное, думает Катя, ей завязали рот, чтобы не орала. К вечеру начинается дождь, который ветер делает косым, капли хлещут в запертые окна класса, где Ольга Матвеевна ведет урок политической грамоты. Горит керосинка, соседка Кати Ира Макова ест украденный в столовой кусок сахара. Катя все время пытается согреть одной рукой другую и думает о Зине, сидящей в подполе мерзлого темного сарая под землей. Босые ноги в крови от укусов. После урока она догоняет Ольгу Матвеевну во дворе. Дождь колит Кате лицо холодными остриями, мешая видеть и дышать. Ольга Матвеевна, задыхаясь от страха, говорит Катя, «Вы Зину в сарай посадили к крысам?» «Да», — отвечает Ольга Матвеевна, обернувшись. Вода течет по ее лицу, но ей это, похоже, безразлично. «Отпустите ее, а то она умрет», — просит Катя. «Мы больше никогда так не будем, я вас очень прошу». «Хорошо, но сначала мы ее с Надеждой Васильевной накажем, и ты должна будешь на это посмотреть». Жди около сарая, когда мы придем, ты входи за нами. Там есть дверь в подпол, а в двери дырка, только чтоб никто тебя не видел, и Надежда Васильевна тоже поняла. В сарае темно и сыро, сквозь отверстие в крыше где-то около одного из углов течет дождевая вода, барабаня по старой канистре. Катя отыскивает в закрывшейся двери дыру и прижимается к ней глазом. За дверью короткая лестница и маленькое помещение, в котором свалены какие-то доски и кирпичи. У стены стоит Зина, которая заметно побледнела за прошедший день. Она стучит зубами от холода, пряча руки под ватник. Ольга Матвеевна ставит керосиновую лампу на штабель досок. Надежда Васильевна тоже что-то ставит на пол. «Что, холодно?» – говорит она. «Сейчас согреешься, раздевайся!» «Зачем?» – спрашивает Зина. «Раздевайся, тебе говорят!» – прикрикивает Надежда Васильевна. Зина начинает раздеваться. «Все снимай, догола», говорит Ольга Матвеевна. Зина снимает одежду и складывает ее на доски, дрожа от холода. Катя уже видела ее голой в бане, но сейчас Зина выглядит словно похудевшей, тело покрыто пупырышками и напряжено. «Ватник постели, на полы ложись», спиной, велит ей Ольга Матвеевна. Зина опускается на пол, Надежда Васильевна становится на колени со стороны ее головы. «Руки!» – говорит она и связывает сложенные руки Зины ее снятыми колготками. Потом подхватывает ноги девочки под коленями, закидывает их в голове и разводит в стороны, крепко держа руками. Ольга Матвеевна поднимает с пола чайник. Когда она выносит его на свет, становится видно, что из носика валит густой пар. Зина судорожно дергается и орет еще раньше, чем струя кипятка начинает литься между ее закинутых назад ног. Пар ударяет в тело девочки и разбрасывается во все стороны. Зина крутится и вопит дико, как разрезаемое пилой стекло. Катя видит, как закатываются ее глаза, как напрягается горло от истошных воплей. Катя дрожит и зачем-то закрывает рукой себе рот. Она представляет себе, как кипяток затекает Зине внутрь. Мамочка, мамочка! Верещит Зина на мышиных частотах, бешеная лозя спиной по полу, зад ее дергается, ошпаривая ему кипящей струей. Надежда Васильевна с трудом удерживает тело девочки в нужном положении. А, уже не холодно, хочет Ольга Матвеевна, опять наклоняя чайник. Жарко стало. Кипяточек-то крутой. Кричи, кричи! Все равно никто не услышит. Мамочка, мамочка! захлебываясь орет Зина, мотая головой. Ой, не надо, не надо, пожалуйста! Она не успевает выговаривать слова, они захлебываются и прерываются у нее во рту, переходя в щенячевой. Плещет на нее, выбивая пар, сидящая на корочках Ольга Матвеевна, закусывает губу в улыбке, и ступленно дыша сквозь зубы, Изина Зина снова переходит на звенящий металлический визг. «Ольга, ты видишь, как у нее все уже?» – вскрикивает Надежда Васильевна, рванувшись на месте и еще плотнее прижимая руками расставленные ноги бьющейся девочки коленками к полу. «Ты посмотри, Ольга!» «Ладно, хватит!» – садит сквозь зубы Ольга Матвеевна и ставит чайник на пол. Она вынимает что-то из-за пазухи и, оперевшись на одну руку, наклоняется к Зине и сует ей это другой рукой в разинутый визжащий рот. Раздается страшный грохот, Надежда Васильевна дергается в сторону и припадает на руки, отпуская ноги Зины, которые медленно валятся на бок. Зина больше не кричит. Из-под головы ее выползает на пол темная лужа. «Видишь, как все просто!» – говорит Ольга Матвеевна. «Бах! И готово! Как гвоздь с доску!» Надежда Васильевна глядит на повернувшуюся на бокзину и отряхивает себе пальцами юбку. «Что, брызнула?» – спрашивает Ольга Матвеевна. «Вроде же вниз пошло, рано я ее, да? Уж очень кричала сильно. В лесу зароем? Потом. Пусть пока тут полежит. Ты иди, Надь, я приберу все. Спокойной тебе ночи». «Спокойной ночи», – отвечает Надежда Васильевна. «Давай чайник отнесу». Ее сапоги бухают в ступени, плечо в дверь, которая со скрипом отъезжает в сторону, застревает, на полпути с приглушенным матом Надежда Васильевна свергает на своем пути какой-то дощатый хлам и вываливается во двор, где темнота кажется светлее от крупчатых звезд и молодого месяца среди них, и откуда доносится миск передравшихся на вечерней сходке у сортира девчонок. «Слышь, Котова, вылезай», – окликает Ольга Матвейна из-под пола. «Иди сюда, иди, а кому сказала?» Катя выбирается из-за двери, переступая ногами через деревянный лом. Зина лежит на том же месте, прикрытая собственной бурой кофтой с спиной к двери. Ольга Матвеевна стоит рядом с ней, отряхивая сапоги от накопившейся в подполе грязи. Пахнет сыростью и крысиным пометом. «Иди, иди, погляди на свою подружку», – улыбается она Кате. «Пока не погнила. А она здесь быстро гнить начнет», – продолжает она, заботливо очищая скомканной зининой юбкой сапог. Сыра, на ней тут и грибы вырастут». Катя спускается с лестницы, искоса глядя на неподвижное тело Зины. Кофта доходит ей с одной стороны до согнутого затылка, едва прикрытого стриженными темно-рыжими волосами и сбитыми на бок. Так что прижатое листообразное ухо теперь совершенно обнажено. А с другой до начала поджатых бедер бедероголу и крызины лежат прямо в грязи. Подойдя ближе, Катя замечает, что в волосы Зины замешалась густая темно-багровая масса. «Мертвых видела?» – спрашивает ее Ольга Матвеевна. «Она уже мертвая, не дышит, не чувствует ничего. Смотри». Она вдруг с размаху пинает Зину сапогом по спине. От удара тела девочки вместе с участком ватника сдвигается по земле. «А ну, пни ее!» Стиснув зубы, Катя, что из силы, пинает Зину сапогом. Та не издает ни звука, только вздрагивает. «Ты видела, как я ее убила?» «Видела. Это было быстро, правда?» «Да. Убивать очень легко». «Пять минут назад еще была живая, бах, и нету. Я ее выстрелила в голову, понимаешь?» «Вот, погляди». Ольга Матвеевна приседает около Зины и поворачивает ее лицо вверх. Глаза у Зины совсем белые, словно из них вылетели зрачки. «Вот сюда, в рот». Она оттягивает одной рукой нижнюю челюсть Зины и показывает указательным пальцем другой ход пули. «Вот так и дальше. А потом...» Она ловко поворачивает голову девочки как глобус. «Туда, на вылет в землю. Видишь, сколько натекло?» При виде влажного пятна со склизкими комками под головой Зины у Кати кружится голова, и она, помогая себе руками, садится на кирпичи. «Но ты понимаешь, что с ней?» – спрашивает Ольга Матвеевна. «Она подохла. Она никогда больше не будет говорить, смотреть, жрать кашу, срать. Ты это понимаешь? Ее закопают в землю, и она будет там гнить. Ясно это тебе?» «Ясно», – одним дыханием отвечает Катя. «И ты тоже будешь гнить, когда умрешь? Ты боишься гнить?» Катя кивает, она старается не смотреть на белые глаза Зины и на дыру ее раскрытого рта. «А вот погляди сюда!» Ольга Матвеевна берет Зину за ногу, подтаскивает ее в сторону, как овцу, так, чтобы Катя могла видеть и отбрасывает край кофты. Катя смотрит, резко раздвинув колени, рвет на земляной пол. «Не узнаешь, смеется Ольга Матвеевна?» «Ты это лизала, смешно выглядит, правда?» «Саму на себя не похоже, а ну давай, поди, полежи!» Катя мотает головой, встает и отходит от рвотной лужи, выдирая рукавом рот. «Что ж ты, малышка?» – усмехается Ольга Матвеевна. «Но у мертвой не хочешь? Лежи, подло!» Она вынимает из-за пазухи пистолет. «А то я сейчас и тебя тоже!» «Вот тут дырочка, видишь? Оттуда вылетит пчелка и прямо по башке. Сильно как кувалдой стукнет, бац, и нету Кати. Что ты отворачиваешься? Бац, и нету Кати. Навсегда нету, понимаешь?» «Ольга Матвеевна, я не могу!» – шепчет Катя, закрывая глаза. Она ждет грохота и страшной боли, которая разобьет ей голову. Она пытается представить себе небытие, но не может, только усиливающиеся волны ужаса заливает ее сжавшееся сердце. Ольга Матвеевна делает шаг и представляет Кате пистолет ко лбу. Его дуло кажется Кате ледяной трубой, ведущей прямо в космос, по которой течет непостижимый звездный ветер. «Открой глазки», – велит она. Катя знает, что если сделать это, Ольга Матвеевна сразу ее убьет. «Не бойся, зайчик, открой глазки. Я хочу только посмотреть, как ты умираешь. Я ничего больше на свете не хочу. Мне, правда, ничего больше не надо. Не веришь? Я обещаю тебе, что сразу после тебя я сама застрелюсь. Засуну пистолет себе в рот и выстрелю. Вот тут у меня партбилет. На, посмотри, я клянусь тебе на нем, мы именем партии. Ну, пожалуйста, открой глазки, я умоляю тебя». В Ольги Матвеевны послышались слезы. «Ты не понимаешь, нас всего двое сейчас на свете, ты и я, никого больше нет». Катя плачет из-под закрытых глаз. Слезы она не вытирает, потому что думает, что сейчас все равно умрет. Но холодный клюв, упершийся ей в голову, соскальзывает вниз. «Ладно, живи», – чужим голосом произносит Ольга Матвеевна. «Раз не хочешь по-настоящему», – голос ее срывается. Катя прижимает ладони к лицу и ее сильно знобит. «Гадина», – тихо всхлипывает Ольга Матвеевна. «Что же мне с тобой делать, гадина?»